0: Die Lösung
1: Coaching mit Verena Fiebiger und
0: Lena Schiestel.
1: Hallo bei der Lösung, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder mit einer unserer Coaching-Folgen und heute mit einem Thema, wo ich sage, endlich, endlich, endlich machen wir das. Lena, verrat es uns.
0: Wir reden heute über To-Do-Listen und über das Priorisieren. Yes. Und, ähm, <lacht> genau, also wir gehen so ein, zwei Grundideen durch, die, wenn man sie noch nicht ausprobiert hat, einen großen Unterschied machen können. Und ich stelle euch auch eine Technik oder ein Prinzip vor, das sogenannte Eisenhower-Prinzip, das beim Priorisieren hilft. Crazy, habe ich noch nie gehört. Wie ist es denn mit dir, Phoebe? führst du To-Do-Listen oder wie organisierst du dich?
1: Hm, also ich muss gestehen, ich gehöre jetzt nicht zu den Listen-Freaks, aber ich habe schon so die ein oder andere Eintragung in meinen Notizen auf dem Smartphone. Also das kennt ihr wahrscheinlich, mhm. Diese virtuelle Notizzettel. Und ich habe lange drüber nachgedacht, ob ich mich von meinem Taschenkalender, dem analogen, verabschieden soll. Ich habe nämlich auch wirklich die letzten Jahre da immer noch was reingeschrieben und ich bin jetzt weg davon. Ich schreibe mhm. nichts mehr mit der Hand auf. Habe aber auch zuerst gesagt, ich finde das doof, ich brauche meinen händischen Kalender. Und das war jetzt ein krasser Step, aber es funktioniert. Hat aber ein bisschen gedauert. Also mhm. ich habe mich immer ein bisschen wie eine Schülerin gefühlt, wenn ich in meinen analogen Kalender mhm. geschrieben habe. Habe dann irgendwann angefangen, den virtuellen zu führen, parallel beides gemacht, jetzt nur noch virtuell. Geht ganz gut. Mhm.
0: Du so? Also ich habe auch einen digitalen Kalender, ich habe aber ein immer noch ganz oldschoolen analoges Buch, wo ich so tatsächlich meine To-Do-Listen führe und mir auch so Tagespläne schreibe. Machst du das jeden Morgen? An Werktagen fast, ja, an fast allen Tagen, außer an so Tagen, wo ich so durch externe Termine eh so durchgetaktet bin, dass es sozusagen hinfällig ist, dass ich mir da irgendwie noch so einen Plan drumherum mache, ja.
1: Das ist nämlich krass, das habe ich vor kurzem auf Insta gesehen, bei einer Instagramerin, der ich folge. Die macht wirklich auch in der Früh um sechs bei einem wunderschönen Cappuccino mit so einem Schwan drin, macht die ihre To-Do-Liste für den Tag. Und ich <lacht> mir so, okay, die, die wacht
0: richtig Ja, man auf. kann das auch zum Hobby machen. Ich glaube, ähm, also es gibt auch so zwei Varianten davon. Das eine ist so was ganz Pragmatisches, also was man eben tut als Mittel zum Zweck, damit man besser sich eben selber organisiert und man kann auch eben wirklich so eine eigene Philosophie machen und das dann irgendwie, wenn man To-Do-Listen schreibt oder sich Tagespläne macht, dann irgendwie auch verziehen, Ballet Journaling machen und so weiter. Ähm, das sind dann immer genau. diese
1: wunderschönen Bücher. Okay. Ja, ja. <lacht> Genau, aber es gibt eben auch ganz pragmatische Ansätze da. Aber sag uns doch mal, Lena, weil du bist da glaube ich wirklich Profi, ich habe das beobachtet, was du wichtig findest in Bezug auf To-Do-Listen. Ja, also
0: ich glaube das Erste und das wahrscheinlich, wir haben vielleicht sogar mit das Wichtigste, ist, dass man, ich finde, dass man es aufschreibt. Ich meine, das hat zum einen diese Ausspeicherfunktion, dass man bestimmte Dinge, die man erledigen muss, einfach nicht so permanent im Hinterkopf hat, sondern dass man weiß, okay, die schreibe ich auf und da sind sie eben auch aufgehoben und dass man aber auch eine To-Do-Liste mehr als so eine Art Sammlung oder als eine Art Speicher betrachtet und nicht als so eine Art, okay, ich schreibe das runter, dann muss ich das auch eins zu eins so abarbeiten, sondern eher als eben einen solchen Ort, wo man diese Dinge für sich aufbewahrt, weil man sonst auch Gefahr läuft, immer wenn man auf die To-Do-Liste draufschaut, so Überforderungsgefühle zu bekommen oder irgendwie so, oh Gott, oh Gott, das schaffe ich alles nicht und da ist eher so ein Bild hilfreich, dass ich denke, eine To-Do-Liste ist sowas wie ein schönes altes, ich weiß, Regal, Bücherregal oder Genau, man kann sich irgendwie ein Regal vorstellen und die To-Do's, die anstehen, das sind so kleine Pakete und die die verstaut man in diesem Regal. Und wenn man sich dann zum Beispiel dann seinen Tag plant oder sich überlegt, okay, was könnte ich denn dafür tun, dass man auch dieses Bild hernimmt, okay, das ist wie als würde ich an dieses Regal herantreten und mir eben ein paar von diesen Päckchen aus dem Regal rausholen und in ja mein Körbchen, mein Einkaufskörbchen legen und
1: ich genau so plane ich mir dann meinen Tag. Finde ich interessant, weil ich glaube, dass ich deswegen To-Do-Listen nie so mochte, weil sie so Druck machen. Also Mhm. ich fand, das ist immer so das aufgeschriebene, schlechte Gewissen und sonst kann man es immer so ein bisschen verdrängen. Aber das muss überhaupt nicht sein. Also man muss es nicht so schnell wie möglich wegholzen. Es ist erstmal eine Sammlung. Alles klar. Halten wir dir mal die Sammlung, das Regal fest. Genau. Und der zweite wichtige
0: Punkt ist dann, dass wir... So ein bisschen die Orte begrenzen, wo wir diese Sammlung machen. Und das muss nicht nur ein Ort sein. Also es kann zum Beispiel total Sinn machen, dass man eben wie zum Beispiel in so einem analogen Büchlein seine To-Dos aufschreibt und noch eine digitale Variante hat, wie zum Beispiel seine E-Mail-Postfach, wo man auch ab und zu sich selber eine E-Mail schreibt, um sich an etwas zu erinnern. Manchmal neigt man aber dann dazu, wenn man das macht, so ganz viele verstreute Orte zu haben, also dann habe ich irgendwie vielleicht auch nochmal mal einen Zettel, wo ich mir was ausschreibe, was ich machen möchte, dann mache ich mir mal im Notizbuch, in meinem Handy eine Notiz und mal was in einem Heft, das ist das Einzige, was man so ein bisschen einüben sollte, dass man die Orte, in denen man eben seine To-Do's sammelt, beschränkt auf ja zwei
1: Finde ich auch wieder witzig, weil ich immer dachte, ich bin der einzige Dulli, der sich manchmal eine E-Mail schreibt, mit was ich zu tun habe, um es mir zu merken. Und ich dachte mir immer so, oh Gott, das macht sicher niemand, weil wie, wie unsicher ist das. Aber ich habe noch nie was vergessen, was ich mir per E-Mail geschickt habe. Ja. Also man darf das. Ja, absolut. Wir halten fest, also To-Do-Listen sind
0: eher so Sammelorte als jetzt konkrete Handlungsaufträge und um die Dinge dann wirklich abzuarbeiten, das ist sozusagen der nächste Schritt, nämlich, dass ich mir eben aus dieser Sammlung aus dem Regal To-Dos aussuche, die ich mir vornehme an einem Tag oder in einer Woche zu erledigen. Ich trete dann also eben quasi an das Regal heran und lege eben ein paar von den Dingen aus dem Regal in mein Körbchen für den Tag. Und wenn ich dann so das ausgesucht habe, die Dinge, die ich mir für den Tag vorgenommen habe, dann kann ich mir eben noch überlegen, das und das, das versuche ich heute am Vormittag zu machen, die und die Telefonate, die mache ich vielleicht in meinem Mittagstief und das und das, das mache ich dann nochmal, wenn ich mehr Schwung habe ab 15 Uhr. Und das kann man dann auch noch mit konkreten Zeiten unterlegen, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass man eine grobe Reihenfolge festlegt, damit ich nicht jedes Mal, wenn ich dann etwas geschafft habe, wieder neu überlege, okay, was mache ich jetzt? Also es ist hilfreich, sich ein paar Dinge schon sozusagen zu sammeln und auszusuchen und dann die auch schon eine grobe Reihenfolge zu bringen.
1: Soll ich dir was sagen, Lena? Ja.
0: Ich bin Profi, weil mhm.
1: ich das auch schon so mache. Genau, also immer die Uhrzeit aufschreiben, und das jeweilige To-Do dazu, weil sonst passiert es nicht. Toll! Da machst du es schon ziemlich
0: präzise. Man kann das auch gleich mit einer Uhrzeit hinterlegen. Also das, du könntest sozusagen das To-Do nehmen und dann auch in den Kalender einpflegen zu einer bestimmten Uhrzeit. Da muss man aber auch schon relativ gut darin sein, einzuschätzen, wie viel Zeit man für welche Aufgabe braucht. Wenn man das nicht so gut im Vorfeld abschätzen kann, ist es manchmal auch hilfreicher, sich nicht auf konkrete Uhrzeiten über den Tag festzulegen, sondern zu sagen, okay, ich mache erst das und wenn ich damit fertig bin, dann mache ich das Weil sonst kann das mit den Uhrzeiten auch dazu führen, dass man halt lauter Latten reißt im Laufe des Tages und dann frustriert ist, weil man irgendwie um 14 Uhr nicht genau all das geschafft hat, was man sich aber vorgenommen hatte und dann irgendwie vielleicht was ganz anderes macht.
1: Ja, das muss man einfach für sich
0: ausprobieren.
1: Dieses Lattenreißen kenne ich auch. Also sich zu viele To-dos vornehmen und sich dann denken, jetzt habe ich doch nur eine Sache geschafft. Anstatt froh zu sein, dass man jetzt endlich die eine Sache ja. abgehakt hat, denkt man sich, oh Gott, ich bin so mangelhaft irgendwie. <lacht> das mit der Uhrzeit, das mache ich tatsächlich, weißt du, so Überweisungen und so. Was ja. schnell geht, aber einfach nur nervt und was man machen muss. Irgendwie. Ja, genau.
0: Und dann gibt es auch noch eine, ja, eine Idee, die man mitnehmen kann. Alles, was unter zwei Minuten dauert, das mache ich sofort. Also jede E-Mail, die ich dann schon gelesen habe und von der ich weiß, okay. Das muss ich auch noch machen. Das muss ich auch noch machen. Lieber gleich beantworten, bevor man sie weglegt, nochmal auf ungelesen markiert und dann später beantwortet, weil dann muss ich sie auch erst nochmal lesen und habe da quasi wieder Zeit verloren im Vergleich dazu. Ich mache das einfach sofort. Wie wenn man, wenn du sitzt eh schon am Computer und denkst an eine bestimmte Überweisung, dann mach es auch lieber gleich, weil dann ist es auch von der Liste weg und erledigt. Mhm. Ja, der Teufel liegt im Detail, um diese
1: Phrase mal kurz zu dreschen, aber es ist wirklich so. So, also ich bin Profi. Wir Ihr habt ja auch schon alles verstanden, oder? Ja, super. Vielleicht noch eine Sache, die ich ganz wichtig finde
0: und die ja unter dem Label Eisenhower-Prinzip auch bekannt wurde, da gibt es sozusagen noch ein bisschen Profiartiger. Nämlich für diese erste Auswahl. Also wenn du dir was vornimmst, was du irgendwie an dem Tag machst, oder auch wenn du einen Wochenplan machst in der Woche sozusagen für die Frage, was lege ich überhaupt in mein Körbchen, da hilft eben das Eisenhower-Prinzip. Habe ich wirklich noch nie gehört. Es klingt militärisch. Ja, das ist tatsächlich auch nach dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten Eisenhower und der war auch General, äh, so benannt. Ich glaube, weil man im Nachhinein so Kommentare aus Reden von ihm so ausgedeutet hat. Aber eigentlich ist unklar, warum das jetzt konkret so heißt, ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Es heißt einfach schön, (lacht) Eisenhower-Prinzip. Aber dieses Prinzip folgt... Einer ganz schlüssigen Grundidee, nämlich, dass man Aufgaben, die anstehen, auf zwei Achsen beurteilen kann. Nämlich einmal danach, wie wichtig sie sind und danach, wie dringend sie sind und dass das nicht dasselbe ist. Und gerade wenn man viel zu tun hat und gerade dann, wenn man sich immer ein wenig getrieben von seinen Aufgaben fühlt, neigt man ein wenig dazu, einfach immer das Dringende zu tun und es rutschen einem die wichtigen Dinge weg, bis auch die irgendwann dringend werden und das kann dann richtig Stress bedeuten.
1: Ja, witzig, weil ähm, ich oft das Gefühl habe im Leben jetzt so, dass die dringenden Sachen immer von draußen so reindrücken die ganze mhm. Zeit. Eigentlich will man mit seinem Leben was ganz anderes machen, aber ich habe zum Beispiel, ich bin in einer Sitzung und ich muss danach oder ich habe mich halt gemeldet, warum auch immer ein Protokoll schreiben danach mhm. und eigentlich sind diese Protokolle immer so ein bisschen bums egal Wahrscheinlich liest auch keiner, aber ich habe mich halt gemeldet. Das heißt, es ist meine Aufgabe danach. Das kennt man ja auch, man schreibt immer so ein bisschen schlecht mit und dann muss man dann nochmal drüber gehen, nochmal Rechtschreibfehler rausmachen oder es nochmal genauer formulieren, wer hat was wann gesagt. Und das muss man dann auch schnell rumschicken, weil die nächste Sitzung ist vielleicht schon in der nächsten Woche und dann wäre das ja wieder zu spät. Dann muss wieder jemand anderer Protokoll schreiben. Und das ist irgendwie was, was dann dringend ist, weil das ist ja dann abgelaufen in der Woche, und ich mache es auch, aber es ist eigentlich auch total unwichtig jetzt fürs Leben und im Allgemeinen. Und was ich stattdessen in der Zeit dann nicht mache, ist zum Beispiel ein wichtiges Telefonat führen, womit ich das große Projekt für die nächste Woche und die nächsten Monate anleiern würde. Endlich mal den Anstoß geben, dass jetzt mal die Sache passiert, die mich im Job eigentlich längerfristig voranbringen würde. Aber das wäre dann so meine Eigeninitiative und das ist eigentlich wichtig, aber ich mache halt das... Ganz dringende Protokoll zuerst. Ja,
0: super Beispiel. Also das gilt eigentlich für alle Lebensbereiche, also ob jetzt irgendwie Ausbildung, Job oder auch im privaten Lebensthemen. Diese Frage, was von dem, was da ansteht, ist eben wichtig oder was ist vielleicht auch einfach nur dringend? Also wenn man das so durchdekliniert, ergeben sich daraus eben so bestimmte Kombinationen. Es gibt eben wichtige und dringende Dinge, die sollte ich dann vielleicht auch sofort erledigen. Es gibt Geburtstage zum Beispiel. ist wichtig und dringend, geht nur an einem Tag. Fährt mir
1: spontan ein.
0: Ja, darauf kommen wir vielleicht auch gleich noch. Das kann eigentlich keiner von außen für dich beantworten. Also was wichtig ist. Das hängt ganz eng mit deinen Lebenszielen zusammen, mit deinen Werten. Also was dir eben persönlich wichtig ist. Deswegen, wenn wir hier auch so Beispiele machen, denkt sich bestimmt die eine oder andere oder der eine oder andere... Naja, also das ist doch nicht wichtig. Das ist sehr persönlich, also was man als wichtig erachtet. Aber eben, man kann das so durchdeklinieren. Es gibt wichtig und dringende Dinge. Es gibt wichtige Dinge, die nicht dringend sind. Und das ist sozusagen der der heikle Teil. Es gibt dringende Dinge, die nicht wichtig sind, die wir aber vielleicht manchmal einfach im Alltag für wichtig halten, einfach nur, weil sie dringend sind. Und es gibt Dinge, die sind weder wichtig noch dringend, wo man sich sogar fragen könnte, muss ich die überhaupt machen? Aber
1: was ist denn eigentlich jetzt also ich überlege nur gerade, was ist weder dringend noch wichtig? Ähm, es gibt so Sachen,
0: ich weiß nicht, die hat man sich vielleicht irgendwann mal, wie so ein Artikel, den habe ich mir irgendwann mal markiert, weil ich den zu dem Zeitpunkt interessant fand und mir so so gesammelt. Und wo ich mir eigentlich schon irgendwann mal dachte, ah ja, den solltest du lesen. Und ein paar Wochen später ist der irgendwie nicht mehr relevant für mich. Und das können auch kleine Projekte sein, also die man sich mal vorgenommen hat, ach, es wäre doch total schön oder es wäre total gut, würde ich mal XY machen. Und dann irgendwann zu sagen, nee, eigentlich muss ich das nicht machen, das ähm, zahlt jetzt auf gar nichts ein, was ich mir eigentlich so, sonst für mein Leben vorstelle. Es steht nur noch ich, auf dieser to do Es steht nur noch oder? auf meiner Liste und da auch die Perspektive zu haben, man kann auch ein Projekt abschließen, indem man sagt, ich mach's nicht, Das ist, damit ist das gemeint. Also, dass ich mich auch traue, Dinge einfach zu streichen und äh, zu beschließen, nee, ich mach die einfach
1: nicht. Für den besten Punkt. Einfach streichen. Einfach nicht machen. Was ich auch spannend finde an dieser Unterscheidung dringend und wichtig, dass mir zum ersten Mal aufgegangen ist, dass diese Wichtigkeit und Dringlichkeit bei jedem unterschiedlich ist. Weil ich oft, ich gebe zu, manchmal Leute und ihre To-Do-Listen ein bisschen belächle und mir denke, wirklich Wollknäuel sortieren ist jetzt voll dein Ding auf der To-Do-Liste, aber vielleicht möchte jemand einfach ein großes Strickprojekt starten oder einfach nur für sich jeden Abend im Schal Stricken weiterkommen (lacht) Ähm, und dann ist das eben wichtig. Also es kommt total auf unsere Werte an und auf unsere Wünsche fürs Leben, was auf einer To-Do-Liste dringend und was wichtig ist. Mir fällt gerade auch wirklich dieses ganz Plakative ein, wenn ich zum Beispiel Familie will im Leben, wenn ich das möchte wirklich, dann ist das total wichtig, es ist aber lange nicht dringend und irgendwann, wie du vorhin auch schon gesagt hast, kann dann das Wichtige dringend werden und dann wird es richtig stressig, wenn ich ja. einfach noch nichts in die Bahnen geleitet habe, dass das passieren wird. Ja. und das
0: ist auch der wichtige Teil von dieser Unterscheidung. Also es gibt dann, wenn man Eisenhower-Prinzip googelt, dann findet man ganz viele Tipps und Tricks noch, wie man das anwenden kann und dass man seine gesamte To-Do-Liste auf dieses Vier-Felder-Schema einsortieren kann und so weiter. Das ist eigentlich relativ unpraktikabel, das wird man in der Regel auch nicht machen. Was man nur daraus mitnehmen kann, was ich eben sehr wichtig finde, ist diese Idee, schaffe ich es auch in meinem Alltag Dinge zu tun, die wichtig sind, aber noch nicht dringend. Und wie gesagt, von außen kann dir niemand beantworten, was das ist in deinem Leben, was dir wichtig ist, aber dass du eben ab und zu in diese Metaperspektive reingehst und dich fragst, was davon ist tatsächlich wichtig und wie schaffe ich es, dass ich diese Dinge auch in meinem Alltag mache. Und es muss auch nicht viel sein, es kann auch einfach nur eine Stunde am Tag sein oder zwei Stunden am Tag, aber die muss ich eben mir auch nehmen für die Dinge, die mir eben wichtig sind. Weil das Dringende, das erledige ich dann in
1: der Regel schon irgendwann, weil es eben dringend ist. Ich finde es echt gut, das mal so formuliert zu bekommen hier, weil ich auch immer das Gefühl habe, dass dieses Dringende immer so reindrängt und den ganzen Tag müssen immer nur irgendwelche dringenden Dinge erledigt werden. Und ich mache das schon auch mittlerweile so, dass ich sage, ein Tag am Wochenende oder ein Tag in der Woche ist der, wo ich jetzt mal die Sachen mache, die ich machen möchte, die nicht mich antreiben, sondern die ich antreiben möchte. Das sind dann meistens die wichtigen Dinge eben.
0: Total schön. Ja, weil eben wichtige Dinge, die keine externe Deadline haben, die sie jetzt dringend machen würden, die laufen eben Gefahr, nämlich gar nicht gemacht zu werden. Und dann läuft man eben Gefahr, nach ein paar Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren sich zu fragen, hey, was mache ich hier eigentlich? Ähm, Was soll das Ganze?
1: Finde ich gut, weil wir wollen natürlich eigentlich ja unsere Lebensthemen erfüllen oder das was sie uns wünschen tun und nicht nur Überweisungen tätigen. Und doch super Tipp noch von uns hier eine Strategie sollte in ihrer Anwendung nicht so kompliziert sein, dass man damit mehr Zeit verliert, als man gewonnen hat, außer es
0: ist ein Hobby. Außer, es wie, ist gesagt, ein Hobby, ja, genau. außer wie gesagt, genau, wie gesagt, man kann. Spaß. Und wenn man das auf die Art und Weise betrachtet, dann ist es auch völlig fein. Ansonsten lohnt sich aber auch eben diese Abwägung zwischen also wie viel, wie viel hilft mir wirklich ein Tool oder wie viel Zeit kostet mich aber die Bedienung eines Tools, als dass es wirklich hilfreich ist.
1: Sodale. ich glaube, jetzt haben wir eigentlich schon so ein paar wichtige Vorsatztools, um ins neue Jahr zu starten. Also man kann ja mit so To-Do-Listen einfach mal gleich richtig produktiv liefern für 2021. Keine Entspannung, kein Urlaub, gleich los. Keine Silvesterparty, ja, gleich ohne Feiern und Katern direkt ins neue Jahr und äh, wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Ausklang, wenn das möglich ist und äh, uns allen ein besseres 2021. Wir machen nämlich Winterpause, Lena und ich jetzt.
0: Ja, und wir freuen uns aber auch, wenn ihr euch in der Zwischenzeit meldet, wenn ihr zum Beispiel Themenvorschläge habt oder vielleicht, wenn ihr auch Feedback zu Folgen habt. Ähm.
1: Oder ein kleines Wintergedicht. Alles Liebe euch bis dahin. Alles Liebe. Die Redaktion hatte Alexander Los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr bitte an die.loesung.br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1218 und 4 die 5. Und wenn es euch gefällt, lasst uns gerne ein Abo da und wir freuen uns auch über Sterne bei dem
0: Podcatcher eurer Wahl.
1: Es gibt nicht die Lösung.
0: Jeder strauchelt so gut er kann.
1: Puls.